0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, Jules et Benj. Ils passent leur temps ensemble à jouer à GeoGuessr, peut-être pour trouver ne serait-ce qu'une raison pour laquelle Demar n'est pas All-Star cette saison. Salut Benge, salut Jules. Salut. Bonsoir. Pierre, c'est la première fois qu'il s'occupe du jeu de fin d'émission et je crois qu'il va tenter un truc, donc restez jusqu'au bout, ça promet. Salut Pierre. Hello tout le monde. Spurs Break épisode 13, c'est parti ce podcast sort au milieu euh, du mois, on a préféré attendre la reprise euh, après le All Star Break pour avoir des choses à dire et pour le coup on est servi, Aldridge qui s'en va, un terrible calendrier qui nous attend, vos questions Twitter notamment, d'autres sujets, je crois qu'on va aussi parler un peu de démarre des Rosannes. Comment ça va les gars Bon on est là,
1: comme hein, ça, <rire> ça se va, passe. Ça va.
0: Bon on va peut-être pas parler de des Rosannes en premier, même si Jules avait une petite blague, il voulait qu'on commence le podcast par on démarre des Rosannes, mais on va pas le faire. On va plutôt euh, parler d'autre chose, avec l'absence de nombreux joueurs à cause du Covid, on a
1: pu voir de nouvelles rotations, euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire bah, Ils ont plutôt bien fait l'intérim, hein. euh, moi quand j'avais vu tous les absents qu'on avait, je me suis dit, bon bah, ça va partir pour notre première grosse euh, losing streak euh, de la saison, mmh. et finalement on a, ils ont réussi à gratter quelques matchs, et bah, c'était cool de voir ça, de voir des joueurs euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le terrain euh, faire, faire le taf.
0: Ouais, On a vu Samanich, uh, Trailhives, uh, Bates Diop. Vous voulez parler de qui en premier euh,
2: Le plus court bah En vrai, bon, il n'y a pas tellement grand-chose à dire sur Bates Diop. C'est un, un joueur qui un peu, un peu comme Trailhives, finalement. qui va jamais se mettre en avant, qui va faire un espèce de, de travail de l'ombre, il va juste apporter de l'énergie. Et euh, de la défense, c'est un bon défenseur, il a un, un bon, il a un bon physique en défense. Mm. Euh, il, peut, il peut défendre les postes 2, 3, 4, je pense, sans souci. Il est assez grand, il a des longs bras, euh, il est mobile. Euh, ça a fait plaisir aussi de retrouver Trelis qu'on avait quasiment plus revu sur, sur cette a saison il n'a pas joué au début de saison ouais, il, a, ouais, bah, il est sorti de la rotation en fait euh, ce qui prouve qu'on a une rotation quand même assez profonde parce que quand même un, un était quand même un joueur important de la saison dernière il va t'apporter de l'énergie il va t'apporter du rebond euh, il a une bonne vision de jeu il fait des bonnes passes c'est un bon joueur de complément dans une équipe et il a fait beaucoup de bien euh, à cette équipe euh, quand il était sur le terrain. Mmh. Euh, C'était agréable de le voir sur le terrain et ça montre qu'il euh, qu peut encore avoir sa place dans la rotation. Et euh, on l'a déjà vu un tout petit peu en, en espèce de wildcard quand ça ne se passe pas bien, le faire rentrer, euh, essayer de débloquer les choses. Et je pense qu'il qu qu a vraiment un rôle à jouer euh, dans cette équipe pour la suite de la saison.
1: À, après, après, tu vois, ça explique expliquer un peu, parce que ce n'est pas le genre de joueur euh, archi-flashy euh, qui va te faire euh, lever de ton siège et tout, mais c'est vrai qu'il a... Il a apporté un, un bon complément à l'équipe, que ce soit en défense ou même en attaque, où il a été assez impliqué, mine de rien. Et bah après on parlera sûrement un peu plus de Samanich qui était pas mal en vue et, et également. Si avant avant de parler des dirais. autres,
0: je, je voulais qu'on parle un peu de, de, de Bates Diop un peu plus. Ben, je t'ai dit que tu en as parlé, mais euh, en fait je trouve que Bates ça peut être une solution défensive parce qu'avant les 3-4 les adverses assez forts, comme je pense à, à Ingram. Euh, c'était tout le temps défendu par Derosan la plupart du temps, ou alors euh, Desjunte, mais après quand ça devient trop grand euh, Bates Diop peut être une solution pour, euh, pour aider Derosan dans ses tâches défensives mmh,
2: pour, Pourquoi pas, oui après euh, tu peux mettre par exemple euh, bon c'est vrai que Ingram est très grand des mmh. très longs bras, euh, en vrai entre les deux moi je préférerais mettre qui qu est mmh. bon il est un peu plus gros mais il est aussi mobile et il est plus grand Mmh. Que Bates Jobs, si je dis pas de bêtises. Non, mmh. euh, donc moi, je, moi, je, à choisir, je préférerais Trey Light, qui, euh, ouais. qui, qui justement, euh, qui justement a ce rôle de, de comme j'ai dit, qui peut avoir ce rôle de wild mmh. euh, On l'a déjà vu en, on l'a déjà vu défendre sur Zion, je crois cette saison, sur des séquences. Saison euh, dernière aussi. Saison dernière, oui. Mais je crois, je crois qu'on a eu un match contre New Orleans où il était rentré. Euh, C'est possible. Cette année. Je sais plus. En tout cas, on l'a, on l'a vu deux trois matchs rentrer en. En, en situation entre guillemets mais il y a de 3 cm d'écart entre euh... les deux je te
0: coupe mais il y a 3 cm d'écart ouais. euh... yep.
2: oui <rire> mais je pense que Trailhiles est un meilleur joueur Oui, oui bien sûr. Euh, oui, oui, ça reste on, un joueur on, de, on a... de banc euh, up. oui oui mm. mais je veux dire Trailhiles va apporter mm. plus mm. sur un terrain ouais. euh, que Baseyup parce que euh, bon Trailhiles espace euh, bien le terrain bah, comme j'ai dit il fait des bonnes passes enfin, ça, on l'a vu la saison dernière il était titulaire au poste 4 mm. euh, un... moi c'est un joueur que j'aime beaucoup bah en
3: vrai euh, le réel problème de, de Bates Diop quand il est sur le terrain c'est qu'on attaque à 4. quoi. Et ouais, euh, ouais. Pour, pour peu qu'il y ait Poltel Paul, Paul avec lui, on attaque à 3,5. Donc ça devient un peu compliqué quoi. Il va falloir, euh... Donc euh, alors que Lights propose plus de choses, notamment un shoot un poil plus fiable et mm -hmm. euh, une à, meilleure
0: attaquer... vision de jeu
2: il peut attaquer le panier aussi on l'a déjà vu faire des mmh. de spin moves dans la raquette euh, choper des tirs à mi-distance des choses comme ça et il prend des rebonds euh... il est
0: très bon au rebond euh, très trail ouais
2: ouais mmh. ouais
0: mais il a l'énergie euh...
3: voilà Bates-Diop est intéressant mais pour l'instant surtout défensivement après euh, s'il progresse en attaque on... on va pas cracher dessus quoi mais euh, mmh. pour l'instant ouais moi je pense qu'on peut lui préférer un très et quitte à à mettre au poste 3 plutôt celle ou Keldon euh, pour défendre aussi les 3 je trouve ça plus
2: intéressant
0: quand vous ouais. de défendre ouais. Zion, on a vu Samanich défendre sur Zion, il, est, il a été plutôt bon contre les Pels.
2: Samanich défend assez bien, on l'a vu bien bouger, il a une belle, mm -hmm. belle mobilité latérale, il arrive bien à suivre les drives, même des joueurs qui sont plus petits que lui, parce que lui il est grand je crois, il fait 2m10, un truc comme ça. 208. 2-0-8. 2-0-8. Mm -hmm. voilà. J'ai regardé Samanich. avant. Samanich <rire> est assez grand et il peut défendre sur des extérieurs. Euh... Puis il a des longs bras. Hein. Il a... Oui... Euh... Quand même. J'ai pas fait gaffe, mais d'accord. <rire> <rire> il, il y a des endroits. Non, mais pour le coup, Samanich, si on parle des trois, là, très light Bates, Dub Samanich. Euh, je pense que dans le futur, c'est Samanich qui sera qui sera préféré aux deux autres, mm. euh, notamment à pour largement. ses qualités, notamment pour ses qualités offensives qu'il a enfin commencé à en montrer et on va pouvoir euh, braquer sur Samanich parce que ouais. on a le, la principale différence qu'on a vu de Samanich entre euh, la ouais. saison dernière et cette saison. C'est que cette saison, on dit, il a beaucoup moins peur de jouer. Euh, il a beaucoup plus de confiance. Et ça, je pense que c'est le facteur principal. Il est beaucoup plus confiant. Mmh. Euh, on, le, on, on commence enfin à le voir un peu attaquer le panier, même tenter des 1 contre 1, euh, des, des lay contestés, des choses comme ça qu'il ne faisait pas du tout sur les quelques minutes qu'il a eu les dernières. Euh, il, a, il a un bon shoot, il s'est bien se passer sur terrain. C'est un joueur assez intelligent. Et il défend bien. Euh, non, franchement, euh, franchement, assez content des, des performances de, de Samanich. C'est encore un peu, évidemment, irrégulier. C'est sa première euh, vraie saison NBA. Il, il est retourné en G-League, je crois, d'ailleurs. Ou pas encore Mais là, sais la
3: saison G-League vient de finir, donc... Euh...
2: La saison en Figue, fait donc il va se faire chier mmh. sur le banc. <rire> euh, mais oui, pour, pour le futur, à partir de la saison prochaine, il faudra compter sur sa maniche pour, 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 pour se battre pour sa place dans l'équipe.
0: Mmh. Ça reste à polir. Après, il ouais. y a des séquences où il, où il fait un peu de la merde et, euh, et on le voit revenir tout penaud vers le banc, se faire engueuler, les joues toutes rouges. Euh... Oui, mais ça, ça
2: arrive encore. Ben à... oui, ah euh, bon oui, c'est. y a bientôt 4000 ans.
0: <rire> Et puis là, il a 20 ans. Hein. Pierre, t'en penses quoi du meilleur Luca de NBA
1: <rire> <rire> Ok, ça, c'est. Très, ça, très hors terre. Le, le Texas. Non, mais bah, par rapport à ce que disait Binge, ben, je, je crois qu'aussi, euh, il s'est quand même pas mal étoffé par rapport à l'année dernière, physiquement. Ah oui, il a doublé de volume. Mm -hmm. Et euh, ça allait être pas mal, justement, pour contenir des postes 4. Euh, vous parliez de Zion, mais il y a aussi contre les Knicks, il a fait 2-3 séquences sur. Euh, Randle, Randall a passé une sale soirée contre nous, pas que ce, pas que à cause de Samanich, mais euh, j'ai des flashs de euh, Samanich sur lui justement qu'il contenait bien sur ses pénétrations, etc. Et ça reste euh, voilà, Randle, ça reste un joueur assez assez mobile, assez physique. On connaît un peu son potentiel offensif, euh, poste 4 shooter, euh, qui en plus euh, qui, il a planté un peu euh, là pendant les quelques matchs qu'il a joué. Donc euh, comme disait Benj, à voir euh, l'année prochaine s'il peut. Euh, s'intégrer dans la rotation. Mais en tout en fait, par rapport à ces trois joueurs-là, ce qui était intéressant, en fait, c'était de voir ce qu'ils pouvaient apporter dans l'équipe et ce qu'ils pouvaient euh, euh, comment dire, proposer comme complément. Parce que euh, je trouvais que parfois, cette saison, vu qu'on avait tendance à jouer pas mal small ball de temps en temps, euh, ces joueurs-là, justement, ils apportent un peu plus de taille et de physique euh, à l'intérieur. Ça pouvait être pas mal quand, euh, sur, par exemple, on l'a vu contre Dallas où on finit sur un 5 ultra small ball. Euh, ça aurait peut-être été utile de, de mettre un mec un peu, un peu plus grand bah, <rire> oui, ouais. et c'est pour ça justement que euh, ces mecs là qui sont un peu grands, un peu durs au mal euh, en défense ils peuvent, euh, ils peuvent apporter ce que euh, par exemple ne peut pas faire hein, DeRozan quand il est en 4 en, en parfois comme le fait Popovic donc voilà, au, au moins ce qui était cool à voir c'était euh, on leur, on leur a donné leur chance, pas sûr qu'ils l'auront euh, beaucoup de fois cette saison, mais euh, ça, en fait, ils proposent une alternative auquel, à laquelle ne pouvait pas forcément penser Pop euh, avant.
0: Je pense qu'il est un peu tôt pour répondre à la question de Robin Ducatel qui nous a posé sur Twitter Est-ce que, est que Luca euh, est un futur All-Star <rire> Un peu tôt pour le dire. Oui, Il a, en disons, vrai,
3: c'est un peu tôt. Euh, mm -hmm. Je pense que. Peine. Oh. <rire> je, pense, je pense pas que ça sera un futur All-Star, à vrai dire, mais. Euh... Mais les gars, mais, on va pas euh, se poser bon, la ouais, question s'il
1: peut être All-Star quand même
3: non bah non déjà DeRozan ne l'est pas donc euh, on va pas <rire> oui, voilà. on, on va pas parler de Samanich <rire> maintenant quoi, mais... par contre pour non, mais Samanich contre... j'ai des petites stats ça peut vous intéresser offensivement c'est à dire que bon sur les 10 matchs qu'il a joué il a tenté 58% de ses tirs qui ont été tentés à 3 points mm -hmm. pour 40% de réussite et euh, moi ce qui m'inquiète un peu c'est que très proche du cercle donc à moins d'un mètre il est seulement à 45 ce qui montre
2: qu'il va oh, falloir qu'il qu prenne un peu de masse c'est pas, euh, pas trop son euh, jeu non plus
1: pour moi enfin mais
2: je suis, après après non, ça, mais... ça, aussi il y, y a eu il y a eu très peu de de volume d'action ouais. non parce que de, de, au, peine, au final le, le volume n'est pas, pas énorme mais le, euh... le vo voilà le volume le volume est le volume est beaucoup trop beaucoup trop léger
3: non mais je trouve qu'il se fait un peu trop contrer, tu vois pour pour un mec de, de sa taille mm -hmm. après ça peut mm -hmm. C'est juste Alors, une question de, 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 de musculature aussi, de, de, prendre, de, tatouage moche. de prendre de la place aussi. bon Les tatouages qui peuvent repousser, un peu plus de tatouages moches pour repousser les défenseurs peut-être. On <rire> a pas assez. 2-3, c'est pas assez, il en faudrait 5-6. Mais sinon, à part ça. On faudrait un euh, sur l'autre bras. À part ça, bon, euh, c'est vrai qu'il y a toujours du potentiel intéressant.
2: Mais il a, en vrai, il a le profil pour être All-Star et pour être euh, franchise player. Hein. Il a le profil pour, mmh. avoir si exploite, avoir si le potentiel permet d'exploiter toute la palette. Mais pour moi, le profil de quatre grands shooters qui, qui peut porter le ballon, qui peut driver, qui, mmh. qui peut faire à peu près tout sur un terrain, ah bah, Depuis, un, un euh, depuis Porzingis,
3: un terrain, ça hein. fait rêver. Hein. Mais euh, le truc, c'est que...
0: Il a un super handle, Samanich, on l'a vu en G League l'année dernière, notamment faire des, faire des séquences à la Jokic, vous voyez un peu là, paf paf. Oui,
2: il faisait déjà ça en Europe. Hein. Mm. C'est pour ça aussi qu'il a été drafté. Oui, c'est pour ça qu'il a été en 19 19e. Il a été drafté
0: 19e et Keldon Johnson en 29e la, la même année. De... Mm.
2: Oui, mais vu qu'on qu les a pris les deux, on s'en fout. <rire> <rire> euh, non, mais oui, il avait ce profil de Point Forward for qui, qui, euh, qui est très moderne mm. Euh, mm. parce qu'il peut faire tout sur Internet. Un... Et pour moi, c'est un profil de, de franchise player. À voir s'il a le potentiel à exploiter et s'il arrive à exploiter toutes ses qualités. Ah bah. euh, mais il a, il a de quoi faire. On
3: ouais. ne peut qu'espérer. Hein.
0: Bon, ces joueurs-là, ça peut être des solutions sur, euh, pour notre profondeur de banc, mm -hmm. qui va pouvoir nous aider, parce que la suite de la saison s'annonce euh, un peu compliquée. Euh, je crois que Ben, tu veux nous faire un point sur le calendrier qu'on a, qui est un des pires de la NBA.
2: Alors, <coughs> asseyez-vous, prenez un verre d'eau de cyanure. <rire> euh, parce que la deuxième partie de saison on va être en flux tendu euh, 68 jours 40 matchs 11 back to back, le plus grand nombre en NBA à égalité avec Memphis, aucun enchaînement de, de deux jours de repos, euh, comme on en a eu quelques-uns cette année qui nous ont beaucoup servi parce qu'on mettait des gros cartons on a déjà mis des gros cartons en sortie de repos euh, ces jours qui sont euh, donc on va compter nos jours de repos euh, on a, comme Thibault l'a dit, un des calendriers les plus durs de NBA. Euh, selon les... Ça dépend de la façon dont on compte, mais on peut dire jusqu'à le, deux... le deuxième calendrier le plus compliqué de NBA. Euh, seul Orlando nous dépasse euh, sur certaines stats qui sont euh, modérées selon, euh, selon qui joue à domicile et qui joue à l'extérieur. Orlando qu'on joue, euh...
0: qu joue ce soir à 3h du matin parce qu'on enregistre le 12 mars. Je t'en prie. Absolument, sans DeRozan.
2: De et le... Le plus important peut-être, nos concurrents, c'est-à-dire Dallas, Golden State, Portland, euh, Denver, Orleans. New Orleans, ils ont, des ils ont des calendriers plus simples que nous. Il n'y a que Portland qui a un calendrier un peu compliqué, euh, un peu, presque aussi compliqué que le nôtre, mais euh, ils ont des calendriers plus simples. Ça veut dire qu'il va falloir s'arracher pour, euh, pour essayer d'accrocher une place en play-off ou au mieux en play-in, enfin, au pire en play-in. Euh, on a 11 back-to-back, -back, dont des back-to-back -back intéressants, euh, on a le 25 et le 26 mars, un back-to-back -back, euh, à domicile contre les Clippers, deux fois, donc ça, ça va être, ça va être <rire> des matchs à prendre, euh, parce qu'on joue à la maison. Quelques jours plus tard, entre le 1er et le 2 avril, on a Sacramento-Atlanta, les deux à domicile aussi, ça c'est des matchs qu'il faudra absolument prendre. Mm -hmm. Ah euh, oui, clairement. 22-23 avril, Miami Détroit aussi à domicile, euh, et on va finir notre saison sur un back-to-back -back en jouant deux fois Phoenix à domicile et on va terminer notre saison là-dessus euh, ça va être très très compliqué en plus de ça on compte 4 road trips de plus de 4 matchs du 14 au 21 match on a un road trip de 5 matchs et ensuite c'est ici que notre saison va se jouer puisque du 23 mars au 6 avril on ne quitte pas San antonio un homestand de 9 matchs monumental avec 2 back-to-back à l'intérieur euh, et sinon on a, quasi, on a quasiment que des matchs faciles euh, enfin des matchs qu'on doit prendre c'est-à-dire Charlotte, Chicago, Sacramento, Atlanta et Cleveland. On a Indiana aussi au milieu. Mais notre saison va se jouer là-dessus parce que si on fait une mauvaise performance dans ce stand, on va pleurer pour la suite de la saison parce oui. qu'il nous reste trois, trois road trips de plus de quatre matchs, mm. dont, euh, dont des matchs contre Denver, contre Dallas, contre Miami et Boston, contre Portland, qui est un concurrent direct également. Donc notre saison va devoir se jouer là-dessus. Après, le problème, c'est euh, pas tant euh, les
0: grosses équipes, c'est surtout qu'il y, qu y a des back-to-back, -back, parce que les grosses équipes, on en a déjà battu cette saison et on a réussi à perdre contre des petites. Mmh. Ça reste un oui, calendrier bien, mais, tu... mais le oui, problème, mais... c'est les back-to-back, -back, parce que cette saison, les back-to-back, -back, on en a perdu. Enfin, on... Je crois qu'on a fait oui, aucun back-to-back va... -back cette saison, on a gagné les deux matchs.
2: On va beaucoup jouer à l'extérieur aussi, et jouer ouais. à l'extérieur contre des grosses équipes, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais. Euh, on, joue, on joue 17 matchs à domicile et 22 à l'extérieur. Mmh. Et dans les équipes jouées, en vrac, on joue deux fois Utah, trois fois Phoenix, deux fois les Clippers, deux fois Denver, une fois Dallas, deux fois Portland, deux fois Philadelphie, une fois Boston, deux fois Indiana et deux fois Miami. Mm. Euh, vous remettrez cette séquence si vous n'avez si vous, si vous pas compris. <rire> Mais en gros, cette deuxième partie de la saison va être un calvaire et on va avoir besoin de très gros joueurs et d'un mental de fer pour réussir à conserver une place, ne serait-ce qu'en play-in. Et surtout,
1: pas de blessures, pas de, pas de protocole Covid. Enfin, ah ouais. tous ce, ces petits aléas Alors, qui euh, peuvent... On serait, on, serait
2: presque, on serait presque à espérer un protocole Covid parce que je sais pas s'ils re euh, reschedulent les matchs en cas de match annulé ah. pour Covid en deuxième partie de saison. Je Mais si c'est pas le cas, on, on est presque à espérer un protocole Covid pour se reposer. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que notre mm. c est, c est une, ce calendrier est une catastrophe.
1: Bah Franchement, quand tu regardes à partir de bah, d'avril... On, on prend trop cher. Nos dix derniers matchs, déjà, c'est. On joue une fois l'équipe, mais... mais sinon tout le reste, c'est du double Utah. On joue pas... En fait, on joue que des équipes qui sont. Euh, qui vont avoir vraiment euh, besoin, soit de finir dans. d'avoir l'avantage du terrain, soit des équipes qui vont se battre pour jouer le play-in ou euh, la sixième place, etc. Donc ça va être que des matchs avec des équipes qui vont avoir le couteau entre les dents, qui vont vouloir absolument gagner. Et en plus, c'est souvent des grosses équipes avec des joueurs qui. Des, soit des individus des individualités pardon, ou des euh, collectifs qui peuvent nous faire, nous faire grave chier Après tant mieux on va se régaler,
3: régaler hein. Ah non, mais les, Je suis pas sûr. Les, <rire> les 12 derniers matchs sont tellement dégueulasses en 19 jours donc on a 12 matchs en
0: sachant qu'on a 4 back to back. Scandale. Quatre back to back en 19 jours tu dis Putain, Ouais. ouais enfin.
3: Voilà, donc euh, clairement <rire> ce serait pas scandaleux si on rate euh, le play-in.
0: Rater le je pense c'est beaucoup. Après, les, autres équipes, au les moins... autres équipes ont beaucoup de matchs aussi. Ils n'ont Ils ont... Ils ont pas un calendrier aussi terrible que nous, mais quand même. tu vois, ah et bah, y d'autres équipes qui peuvent avoir des protocoles qui peuvent avoir des absences, qui peuvent avoir un calendrier compliqué. Voilà, y a on peut prendre des matchs sur ça aussi. Mais ouais. Bien
2: sûr. Oui, mais le, tru... le truc, c'est qu'on euh, les... est déjà au coup à coude. Ouais. Là, on est septième, mmh. je crois. On est au coup à coude. À mon avis, on... finir en dehors des 10, ça me paraît quand même tendu parce qu'il y a des équipes qui équipes ont beaucoup de retard. Mmh. Euh, mais on va, être, on va être sur les rotules en entrant dans le play-in si on est en play-in. Mmh. Oui, on, avis... on va y aller en rampant. Votre avis
0: à vous deux, Jules et Pierre, sur cette question Il y a une question de L. Fernando HB sur Twitter qui nous demande est-ce qu'on serait capable de rester au 5e, 6e place Ouf.
3: Alors, après le point calendrier, <rire> <rire> je, je pense pouvoir m'avancer en disant que si on est 8 c'est déjà exceptionnel. Mmh. Soyons honnêtes. Euh, vu notre calendrier vu la difficulté des matchs euh, à mon avis ceux qui sont derrière c'est à dire je crois qu'il a, y a les Warriors
2: derrière
0: il y a il y a Dallas puis, juste derrière il y a Dallas, Dallas aussi, aussi.
3: Mmh.
2: Et, et Dallas euh... dans deux matchs ils sont devant nous
3: voilà c'est ça Dallas dans bon, deux bon. matchs ils sont devant nous ils sont 8... donc on passe 8 et Warriors team on passe devant après on sera 9ème après il y a Memphis et euh, New Orleans et qui nom. sont les deux euh... Au en fait, mais je les mets un peu en en dessous ça... de ces deux équipes quand même.
1: ouais mais ça, ça, joue, ça joue bien quand même. Je les un peu. Il y a en fait... un beau
2: collectif, mais euh, je sais pas. En fait, en au, classement, au classement, les dix premières il y a un creux entre la, la place numéro 10 et la place numéro 11. Mmh. Euh, et on a 4 euh, matchs là d'avance sur le Thunder qui est 11e. 5 sur les Kings qui sont 12e et les Pels qui sont 13e. Mmh. Euh, donc c'est pour ça que je dis que normalement, on tient le play-in mais on va on va on va, on va, souffler. va si, ouais. si on finit dixième, si on finit c'est pas une pas une surprise. Le play-in, vous savez s'il
0: ouais. y a une petite pause entre la fin de la saison et le début du play-in J'espère parce qu'on vient, vient de faire parce parce si on sortira de deux back to -back, directement, il y aura une une pause.
1: <rire> Je crois je crois qu'ils ont pas encore programmé ces dates-là justement début ouais. enfin les play-in, début bah, de play. Ouais. Mais à... les deux
2: matchs contre les contre les Suns, par exemple, on n'a même pas on n'a même pas encore l'heure des matchs. Ouais, voilà. donc, euh... Oui, j'ai vu,
3: je je comprenais pas ce que ça ce qu'il en était, du coup. Mais bon,
1: enfin, comme l'a dit Benjamin, si on fait euh, 9-10e, déjà, si on joue play-in, il euh, n'y aura pas de quoi rougir. Et, et c'est bien, au moins, ça va. il y a de quoi se motiver les joueurs hein, enfin, pour la fin de saison. Ils vont se dire, euh, vas-y, on... au moins, ça leur fixe un objectif. Ce n'est pas comme s'ils se disaient, vas-y, on va essayer de jouer la 11e place. Là, en fait, ils ont déjà pris une avance et ils vont essayer de, de la garder du mieux qu'ils le peuvent. Et, donc, euh... et... et comme, l'a aussi, très bien souligné Binge, c'est euh, la... Notre homestand de 8 matchs, je crois. 9 matchs. De 9 matchs. Pas de avec, avec quand même pas mal d'équipes qui sont à notre portée. Celui-là, ça va vraiment être un tournant. À la fin, à la fin de cette scène là on pourra savoir si euh, on peut rêver... on un, un...
2: ouais On aura un avis clair sur notre fin de saison. Mm.
0: La fin de saison pendant laquelle on pourra compter. Sur la Marcus Aldridge, j'ai bien non, parce que la Marcus Aldridge va s'en aller des Spurs, il ne jouera plus avec le maillot des Spurs. Ça a été annoncé par Pop avant le match contre Dallas, je crois. Oui. Il a annoncé Aldridge ne jouera plus avec nous. On essaie de trouver la meilleure opportunité pour lui avec des trades. La franchise essaie de chercher. Voilà. La Marcus Aldridge ne sera, sera plus avec nous. On en parlera après la chronique de Clément qui arrive tout de suite. On fait un break dans le Spurs Break avec Clément qui va nous raconter une anecdote sur l'histoire de la franchise. Clément, c'est à toi, régale-nous.
4: La chauve-souris est aujourd'hui connue pour être à l'origine de la pandémie mondiale actuelle. Et c'est aussi un animal qui fait partie de l'histoire des San Antonio Spurs. Quasiment chaque saison, pendant l'hiver, quelques chauves-souris viennent chercher un peu de chaleur dans la toiture de lat Center. Parfois, certaines d'entre elles se détachent pour venir survoler le terrain et perturber le match. Qu'est-ce qui explique ces étranges apparitions En fait, l'arène se trouve à 40 km au sud-ouest de Bracken Cave, qui abrite plus de 15 millions de chauves-souris mexicaines, ce qui en fait la plus grande colonie de mammifères au monde. Chaque hiver, ces animaux volants migrent d'Amérique centrale vers cette grotte où les colonies maternelles s'envolent pour allaiter leurs nouveau nés lat Center se trouve géographiquement en plein milieu de leur parcours de migration. Mais pourquoi viennent-elles se réfugier à cet endroit Il y a deux facteurs potentiels qui rentrent en jeu. lat Center est une des arènes NBA les plus proches de la banlieue. La concentration massive de populations et de lumière attire les mythes et autres insectes dans cette zone plutôt calme, attirant à leur tour les chauves-souris à la recherche de nourriture. En plus de ça, des experts soupçonnent une minuscule crevasse quelque part dans la toiture de l'A.T.A.T. Cette crevasse libère juste assez de chaleur à l'extérieur pour attirer les chauves-souris et les oiseaux qui cherchent à échapper aux températures froides de l'hiver. Une fois qu'une chauve-souris arrive dans l'arène et se détache du toit, c'est un véritable spectacle qui peut s'en suivre. On pense notamment à l'épisode le plus connu, Manu Ginobili qui assomme à main nue une chauve-souris le soir d'Halloween face aux Kings en 2009. Rob Wickle, qui a tenu le rôle de Coyote, notre mascotte pendant près de deux décennies avant de démissionner en 2016, semblait presque envieux de tous ces affrontements de chauve-souris. Pendant des années, bien avant le coup de Ginobili, Wickle s'est même équipé d'un filet de pêche et des accessoires de costume de Batman au cas où une chauve-souris se détachait du toit. C'en est même devenu un jeu entre lui et le public, un autre événement dans le match. Après des années de galère, il a finalement réussi à en attraper une, ce qui lui a valu le play of the game et une standing ovation de tout le public présent là ce soir d'hiver 2015. Une belle conclusion pour une des meilleures mascottes de NBA, élue best mascot of the year en 2014 et 2020, et qui a même été intronisée au Hall of Fame en 2007. Mais tout le monde n'est pas fan de Kyropter. En 2019, Rudiger a trouvé refuge face à une chauve-souris en se cachant derrière un arbitre. D'Angelo Russell, qui a déjà vécu deux expériences distinctes avec les chauves-souris à l'ATIT Center, a littéralement fui lorsque quatre d'entre elles se sont mises à tourner au-dessus du terrain. Vous l'aurez compris, les chauves-souris font bien partie de l'ADN Spurs. D'ailleurs, ils ont gagné chacun des matchs où des chauves-souris se sont montrées. À l'heure des constructions de super teams pour gagner un titre NBA, peut-être que la vraie solution réside d'autre part.
0: On poursuit avec un petit sujet sympathique. Démarre euh, des de Rosanne n'est pas All-Star cette saison. Voilà, c'est mon lancement. Régalez-vous.
3: Bon, on sort la tronçonneuse directe ou, euh,
0: ou on y va doucement <rire> Vas-y, Jules. Oui, bah oui.
3: Ouais, on, on peut y aller direct. Vas-y. Oui, oh, ouais. Donc au moment où les All-Star ont été annoncés, je rappelle, les Spurs étaient 5 de la mmh. conférence Ouest.
2: Et... Alors qu'on était annoncé 13e, à peu près
3: Voilà, c'est ça. De début de saison, on était annoncé dans les bas-fonds de l'Ouest. On venait 5e, mené évidemment bon, par le coaching de Greg Popovich, par une bande de jeunes euh, incroyables, mais surtout par euh, un joueur d'exception, un joueur all-star, qui n'a pas été all-star. <rire> Et euh, je trouve ça scandaleux, en fait, que euh, toutes les équipes du haut de tableau soient, soient représentées, sauf les Spurs. Alors euh, il, y il y a deux plate.
2: équipes dans le top 10 il y a deux équipes dans le top 10 qui n'ont pas d'All-Star c'est les Spurs qui sont 5 e et les, 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 les Grizzlies c'est je crois 9 e à ce moment-là
3: dont le All-Star Jam habituellement euh, est, a manqué énormément de matchs donc c'était compréhensible qu'il ne soit pas All-Star donc déjà moi je trouve ça scandaleux qu'on qu n'ait pas eu d'All star mais en plus avec tout le protocole Covid il y a plein de gens qui n'ont pas été là que Booker passe devant des Rosane, ça va
2: et là, c'est le je twist. Comprends. Et là, c'est le twist. Mais que Mike Conley.
3: Énorme respect pour Mike Conley, bien sûr. Mais que Mike Conley passe devant Derozan au All-Star Game. Moi, je trouve scandaleux. ça scandaleux. Moi, je, je trouve ça pas normal du tout. En fait, que euh, un joueur du calibre de Derozan se fasse manquer de respect au point que Mike Conley passe devant. En fait,
2: il y a un très gros problème avec ce système. C'est-à-dire que, pour l'explication, en fait, c'est l'explication qu'on m'a donnée sur Twitter. Et euh, c'est une explication qui me paraît plutôt valide. En fait, Devin Booker a remplacé Anthony Davis et il, était, il était absent ce jour-là. Et le problème, c'est que Devin Booker participait au, au, au concours à trois points. Euh, et quand il a fallu choisir son remplaçant, la NBA a décidé euh, de ne prendre qu'une seule personne pour, euh, pour, les deux, pour les deux spots. Et donc, Mike Conley est un meilleur tireur à trois points que de Rosane. Euh, c'est probablement ouais. pour ça. <rire> Il a été choisi Alors... au All-Star Game. Cependant, le gros, l'énorme, l'incommensurable problème de ce système, c'est que un All -Star, le, une sélection All-Star Game influe sur les contrats des joueurs. Et le fait que ce soit les Mais fans ah, oui. qui décident ça, et que euh, le choix soit fait arbitrairement parmi les blessés, et aussi parce que Mike Conley, à la place de Demar de Rosanne, les, les fans du jazz diront ce qu'ils veulent. C'est un scandale. C'est une honte. Oui. Euh, c'est absolument pas normal que, que les contrats... Encore que les All-NBA teams, ça ça fait sens. Le All-Star Game, c'est n'importe quoi.
5: Mm.
2: C'est juste, juste de la merde. Tout simplement.
3: Après, moi, je me dis, est-ce que ça aurait pas été drôle de voir euh, démarre des Rosannes au concours de 3 points Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas passé un super moment devant ce concours à 3 Alors, points en Déjà, rien, rien <rire> que
1: dans le, ma le match en lui-même est un concours à 3 points. Donc... Euh... Je sais pas si vous avez vu la set, mais il n'y a eu qu'un seul tir à oui. mi-distance rentré sur tout le match. Un seul tir tant tantôt. Et que euh, sinon, 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 sinon tout le euh... reste du match, c'était les 30 ans, et 3 les points Dunks. Bon Enfin, comme euh, quasiment tout le star. Après, nous, maintenant.
2: on aurait passé un bon moment à voir De DeRozan au concours à 3 points. Lui, un peu moins.
1: <rire> <Oui>. <rire> mais lui, ce serait
3: marré avec Curie et tout, je suis sûr. Attends, hein. c'est bon. Hein.
0: Il bah, était très bien, ce si qu'on à 3 points en plus, il était vraiment... Je crois cool. qu'il
3: en a quelque chose à foutre des Rosanne de ça. Il serait arrivé, <rire> mais... il aurait balancé 3 briques, il serait rentré <rire> chez lui, mec, il aurait passé sa meilleure vie en fait. Ça un il aurait chauffé on... un méga contrat en sortie de saison, voilà, c'est tout.
1: En fait, le seul problème soulevé par son absence au All Star Game, c'est juste l'absence de reconnaissance. Moi, euh, honnêtement, le All Star Game, je m'en fous un absolument. peu de voir un, un Spurs ou pas. Ah, oui. C'est juste, euh, oui, une question de respect, etc. Et d'ailleurs, il a fait un tweet là-dessus en disant qu'il en avait marre euh, de cette absence de respect euh, qui lui est due quand même, parce le que le tweet
2: disait littéralement euh, "Au bout d'un moment, tu ne peux faire, tu ne peux que rire face à ce bullshit."
1: Ouais, voilà. voilà. Et ben, j'espère qu'il va pas faire que rire. Enfin. Là on l'a vu, il était quand même, il était, il a là, il était assez énervé contre, contre Dallas. Il a fait un petit match. 30
2: points, 11 30 points, 11 passes.
1: Avec des et et c'est pas pour ça que moi, moi, par rapport à vous, j'étais, j'étais, euh... un peu déçu pour lui, mais j'étais pas archi saoulé parce que je me disais justement ça, tu vois, vu que De Rozan il marche quand même beaucoup à l'affect. et euh... bah là mm -hmm. je pense qu'il était bien agacé et donc. Euh... On peut espérer euh, le voir, euh, vouloir fermer des bouches et montrer aux fans comme aux coachs qu'il euh, bah, est bien présent dans la ligue et qu'il a euh, largement sa place méritée en All-Star En fait, Game. je, je t'ai
2: mmh. dit quelque chose de très intéressant. Le problème, c'est pas que de ne soit pas All-Star, parce qu'à la limite, ça, c'est presque euh, positif. La... Anecdotique. C'est anecdotique, c'est presque positif, parce que du coup, c'est du repos en plus. Euh, oui, c'est euh, un
3: contrat moins gros à lui filer en fin de saison. C'est
2: aussi, mais rien que pour, enfin rien que pour lui, c'est du repos parce qu'il va devoir emmener une charrue euh, en essayer d'emmener une charrue en playoff euh, Parce que sans De on on gagne pas un match. Très peu, ouais. On gagne très peu. Les fins de match serrés sont catastrophiques sans De ouais.
0: euh, Sauf une game, un match avec Desjountés, mais euh, qui avait mis un buzzer mais à part ça, tout le reste, aussi. oui, voilà. mais
2: c'est trop c'est trop aléatoire. Ouais, Déjà ouais, qu'avec lui, c'est compliqué. S'il <rire> Ce n'est pas là, ça va être terrible. Euh, mmh. Mais oui, comme, comme Pierre l'a dit, le vrai problème, c'est le manque flagrant de reconnaissance, alors que c'est un joueur qui est dans la Ligue depuis 10 ans. il était. En fait, le fait qu'il ait été que 4 fois All-Star dans sa carrière, c'est quand même, c'est ubuesque. L'année dernière, le fait qu'il ne soit pas All-Star, c'est un scandale probablement aussi gros que celui de cette saison, même si on avait un moins bon classement, on était genre alors, 9e, voilà. mais, mais l'année fe... dernière, il faisait une saison de titan il battait des records d'efficacité. De Rozanne battait des records d'efficacité. On en avait beaucoup parlé. Euh, ouais. Ça mais, fait deux ans que De Rozanne se fait chier dessus. Mais c'est
1: n'est pas l'efficacité qui t'emmène au All-Star Game. Ce qui t'emmène au All-Star Game, bah, c'est ouais. euh, des gros dunks. Des... Bon, après, il a quand même fait des, des perfs solides. Mais ouais. tu vois, je prends l'exemple de oh, Zion. Ouais, Zion, il a, fait, il, a, il a fait une série. dernière, de... il a assassiné Chris Boucher. Ouais, ouais. Mais je dis pas que De Rozanne n'est pas flashy. Ça, ouais. bien au contraire. Mais euh, euh, l'efficacité, c'est pas ça qui t'emmène au All-Star Game. Est-ce que c'est le fait d'être aux Spurs Ah, oh, ça joue ici, aussi. Ça, est... Ah putain, s'il était à Los
2: Angeles, mec. Mm. C'est
1: déjà. Angeles, il, déjà
2: on...
3: il joue dans une équipe que personne ne regarde déjà. Donc mm. euh, oui, à partir de là. Euh, ce qui d'habitude
2: ça... est un plutôt bon point. Parce qu'on a moins de, de bullshit. Tout le monde s'en fout, mais là, c'est chiant.
3: Par contre, Benjamin, dis-moi.
2: Oui. Euh, on joue <rire>
3: combien de fois le Jazz en fin de saison
2: Deux fois. Ah, back euh, pas en back-to-back, mais euh, deux fois
3: ouais, d'affilé, de deux fois de suite. Je pense qu'on
0: va pouvoir regarder. Euh... Il va dunker trois fois sur Mike Conley. Oh mais
3: même euh, oh, Quinn Snyder va prendre
0: une patate, je pense.
1: Oh,
2: euh, comment il... j'imagine <rire> l'énorme poster sur Rudy Gobert oh
1: Bah déjà, il oh lui en non mais il lui, oh, avait... oh, là, là. il lui avait mis un, il lui avait mis un poster il y a deux trois ans, c'était je crois cette dernière saison aux Raptors. Il ouais, l'a tué. Il est... Ah, il est, il est violent, il est très très ah, violent. Oh là là,
3: mais il l'avait détruit. Quel régal. Ouais. On... Ne trache... on trache pas Rudy Gobert, moi j'aime beaucoup. Mais non, moi si je tu le trache pas. Ouais. dessus, euh, je, je prends quoi.
2: On a perdu ah, de je 30 vu les pierres,
0: mais, euh, ne pas Rudy Gobert, on a... Mais Benjamin, on a
2: perdu de trente points contre le Jazz, le premier match. J'ai, j'ai tiré à vue sur Rudy Gobert sur chacune de ses chaque. <rire> 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 On joue les Wizards fin de saison oui, 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 on joue, bah, oui, on
3: joue on, une fois les Wizards. On les
1: joue une fois, ouais. ouais.
3: ah, J'ai hâte de voir
2: ton live tweet. Alors. Ah oui, bah là, c'est mon moment de, de, de briller. <rire>
0: Pour expliquer, Ben, j'ai le premier admirateur de Russell Westbrook. Exactement. Et bien ça, ça s'est fait
2: sentir lors du premier
3: match contre les Wizards. Avec une magnifique perf de Westbrook, bien sûr, oh. qui, euh, qui nous a régalé. C'est tellement bon. Ouais, un moment grandiose.
0: Bon, avant de passer à la chronique de Clément tout à l'heure, j'ai voulu qu'on parle... Enfin, je vous ai annoncé qu'on allait parler de Lamarcus Aldridge. C'est surprise. Oui, donc Aldridge ne jouera plus chez les Spurs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, les amis Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec lui Parce que Fran... Popovic a parlé de trouver un trade autour de lui. Euh... Enfin, de trouver une opportunité. Donc, clairement, de trouver un trade. Euh, j'ai vu des trades pas, pas très beaux et qui, pour moi, n'avaient pas trop de sens. Euh, j'ai vu Aldridge contre Bertons et Avdija ça n'a aucun sens <rire> euh, sachant oh, que Martin bah, a 4 ans de contrat et déjà Wisa on a 5 le titre. <rire>
3: <rire> ah putain le piquet and pop Westbrookadridge
2: big 2021 <rire> là
3: mmh.
2: <rire> oh le Deron Williams euh, Kevin Garnett <rire> <rire>
0: J'ai aussi vu du Aldridge, Rudy et Patty Mills contre Kawhi, Patrick Beverley, je sais plus qui d'autre. Ça, je pense. Au Clippers, sont bref, on voit n'importe quoi. Ouais, on prend. Non, mais mais on, la personne était Fonzcar,
3: là. c'est euh, euh, ouais, quelque chose. Bon, faut pas faire n'importe bon, vous... quoi avec la trade machine.
0: Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on fait avec Aldridge maintenant On avait déjà parlé dans les épisodes précédents. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aller écouter l'épisode 6, je crois, de Spurs Break, où on, où on parle de, de ce qu'on retient de la carrière d'Aldridge. c'est l'épisode 5. L'épisode 5. Mm -hmm. Voilà. Euh, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec lui que, Quel trade on va chercher Qu'est-ce qu'on fait
1: En vrai, quand j'ai vu que les Spurs allaient essayer de l'envoyer le, dans une équipe, enfin de ne pas l'envoyer n'importe où et de ne pas faire n'importe quoi avec lui, je me suis dit quand même que ça montrait qu'on était une des franchises les plus respectables de la, les plus respectables de la NBA parce que n'importe qui aurait, voulu bazarder, enfin, aurait pu ou voulu le bazarder n'importe où. Mmh. Là, on a, mmh. là, on a joué carte sur table, on a dit on l'enverra on à euh, un endroit qui lui plaît ou qui lui convient. Si jamais ce n'est pas le cas, et ben on le cut et après, libre, libre à lieu d'aller où il veut. Et juste ça, en guise d'introduction, je trouve que c'est est important de rappeler qu'on est, on est une très belle franchise qui respecte la plupart de ses joueurs, sauf quand on leur crache dessus.
2: Une belle franchise de blaireau mmh. donc. Mmh. Euh... Ouais, <rire>
3: moi je suis, euh... suis d'accord avec le côté euh, c'est sympa et tout. En attendant, en disant ça, ça veut dire que les équipes vont dire ah, « Non, mais non, bah, après, ça faut... ne vous intéresse pas, on attend que vous le cutiez pour lui proposer un contrat. Hein, » mmh je trouve que c'est un peu c'est à double tranchant c'est sympa pour le joueur mais au final il faut recevoir aussi... en échange ça va pas être fou l'intérêt
2: de la franchise va aussi évidemment être pris en compte bah, j'ose espérer encore aussi. heureux parce <rire> n'est pas les restos du coeur non plus mais en fait le gros, ouais. le gros problème euh, du trade de la Marcus Aldridge c'est il y a tellement de facteurs qui vont pas dans son sens la, Mar dans son sens, la Marcus Aldridge a 35 ans le Marcus Aldridge il, oui. il reste un an de contrat donc sa valeur sur le marché baisse énormément en plus euh, évidemment de ses 35 ans on déjà perd de la s'il
3: y en a qui va libérer du cap
2: ouais mais dans ce cas nous c'est quoi notre enfin de, de c'est quoi notre... enfin comment on va on va c'est quoi l'intérêt pour nous enfin autant cut Aldridge directement au lieu de libérer du cap ben...
3: non ça va libérer du cap pour l'équipe qui le récupère Nous, on récupère un contrat un peu plus long
2: oui bah ben oui bon on, oui, oui bah ben on, on veut le veut pas, pas. Mais... <rire> L'objectif c'est de le... libérer bah, du cap pour vrai, expliquer,
0: euh... il, faut, il faut expliquer ce que c'est que libérer du cap. Euh, libérer du cap c'est que là Max Savage oui. a 26 millions de contrats, 24 comme ça, je crois que c'est 24. il a 24 millions de contrats et donc ça serait l'échanger contre un joueur. Donc là il a un contrat finissant, donc à la fin de cette saison son contrat sera terminé. Donc si on le cut, si on se sépare de lui simplement et directement, on a 26 millions euh, 24 millions de moins l'année prochaine pour prendre n'importe qui. Enfin euh, n'importe qui non on n'espère pas mais voilà pour prendre quelqu'un <rire> et à la place et sinon le, sinon l'échanger ce serait euh, récupérer un, un joueur qui a 24 millions dans son contrat mais pour deux ou trois saisons quelque chose après
2: comme ça. après y a, après tu peux faire plein, plein plusieurs de, joueurs tu peux faire plein de magouilles mmh. avec les trades mais si tu le coupes mmh. tu peux soit euh, ce que ce qui se fait beaucoup mais, payer d'un coup voilà c'est soit tu payes les 24 millions jusqu'à la fin de la saison soit mmh. tu dilues sur euh, tu dilues sur plusieurs années à mon Avis, on va pas faire, on, ouais. va, on va aller bazarder ça et puis passer à autre chose. J'espère en tout cas, euh, parce qu'on a, a rien d'autre à faire. Mais euh, donc, donc, le problème, c'est qu'il a 35 ans, c'est qu'il a un contrat à 24 millions euh, et qu'il a aucune valeur sur le marché. Le problème, euh, c'est qu'il est pas très bon. Euh, il peut plus marquer bah, que sur Piqué. il peut poser des écrans et marquer sur pique pop, mais il défend plus prend plus un rebond. Enfin, c'est compliqué. Hein. Il y a très peu d'équipes euh, qui vont évidemment. C'est ça, il y a très peu d'équipes bah, je... qui, qui peuvent. Il y a peu d'équipes qui veulent prendre son contrat. Ouais, et voilà. Je crois qui qu vont vouloir je de lui. À à là. A,
0: je crois que Miami a, a montré de l'intérêt pour Lamarcus. Mais... Ouais, ouais, mais ouais. ils ouais, vont mais... montrer de
1: l'intérêt que s'ils le prennent au minimum vétéran, pas pour. Euh... Enfin, euh... Et puis
3: surtout si en échange pour récupérer Meyers Leonard euh, l'antisémite. Et euh... <rire> et euh, et, euh, et, euh, et je sais pas qui d'autre. Enfin, ça là, pour moi ça n'a aucun intérêt. Et Olinique.
2: Pour moi,
1: la vague. Et oh
3: Donc... putain, non. Par pitié, pas Kelly ah, ah non. En
1: plus, ah, si, si. c'est pour Kelly Olinik, euh...
3: Ah si, ouais. c'est ça. Je fais une descente à San Antonio. <rire> je vous le dis direct. Je préfère garder le contrat d'Aldridge que que prendre ça.
2: Il y a qu'une équipe. Enfin, il y a pas, pas qu'une équipe, mais il y a très peu d'équipes en NBA qui peuvent prendre les le contrat d'Aldridge sans avoir à nous renvoyer quelque chose en échange. Euh... Personne. Il y a. <rire> Alors, je crois qu'il y a aucun ici qui peut le prendre. J'ai vu ça. Euh, oh, ils auraient mis un bon, petit filer! C'est ça. En fait, moi, je me dis contre la Marcus Aldridge, un second tour de draft,
0: je prends. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas avoir de plutôt plus que de qu cut, ouais. Ouais, Plutôt que le cut, oui. Plutôt que le cut, le cut. Voilà.
2: Ça. Sinon, autant ou le ou un cut. Un joueur. Autant le cut, on va oui ou un, jeu, un joueur ou euh, par exemple Boston peut nous filer. Euh, J'ai vu Roméo Langford, quelque chose comme ça. Ça fera y a un Lang arrière Langford. en plus, quoi. Bon. Après, Romeo Langford est en fin de contrat aussi cette année. Enfin, en fait, il y a beaucoup de possibilités, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a mm. très peu de. Non,
3: Langford, il a, il a une team option de deux ans. Ah oui, oui, bien joué. Puisque il est, il a été drafté euh, l'année dernière. Mais
2: en fait, on... l'objectif avec Calgary, enfin, en fait. c'est de ne pas s'handicaper sur le long terme et Certes. essayer de, de, même le plus petit renforcement. Moi, je dis on va, il y a, il y a des gens qui m'ont gueulé dessus parce que j'ai dit ça. Euh... mais un deuxième, tour de... un deuxième tour de draft pour la marque Saldridge, c'est pas déconnant ça se prend il a aucune valeur non, mais... sur le marché ce serait un très bon un très bon trade de réussir à récupérer un second tour avec lui ouais, ouais
0: mais du le coup, truc, il, faudrait que... contrat, il faudrait récupérer un contrat il faudra récupérer un joueur voilà c'est ça
2: oui mais pas... ça, il faut tu... Un bah, tu peux prendre un contrat expirant cette année un contrat expirant et un second tour de draft on prend mm. ouais
3: mais du coup il euh, faut que le joueur avec ce contrat expirant soit encore moins fort qu'Aldridge pour que l'équipe ait envie de faire ça. Bah, tu t'en fous vois. tu le cut mais, mais oui carré. mais ça n'existe enfin en vrai non mais même enfin, ça n'existe pas bah oui mais évidemment un joueur... <rire> un joueur avec un contrat aussi haut qui est aussi mauvais, qui est encore plus mauvais qu'Aldrich non cette mais saison, il a... y en a le,
2: pas. le joueur n'est pas obligé d'avoir un contrat de 24 millions pile tu vois il y a des équipes qui ont un petit peu de non. large ouais. qui, peuvent, qui peuvent prendre quelque chose comme ça tu vois. oui bien sûr donc ça, mais... ça peut jouer mais en fait c ce que as, tu dis c'est qu'il y a raison c'est il y a tellement peu de portes de sortie pour Aldridge que pour moi, on va, pour moi, on va même pas le trade et on va juste le cut avant la deadline. Ouais. Ça, ça sent mais donc, ça sent du handicap
3: c'est pour ça qu'on de... ouais, qu s'est handicapé euh, en, en annonçant qu'on allait le foutre dans les meilleures conditions. Hein. Moi, je trouve que c'était une idée de merde.
2: Oui, mais enfin, euh, si, si, ah, si on trouve, je on disais trouve pas que ou... c'était une bonne
3: idée. Je disais <rire> que c'était honorable.
2: Non mais, après, <rire> ouais, voilà, non, mais après... après ils vont pas, après ils vont pas lui, après ils vont pas lui dire, euh, là, Marcus, euh, est-ce que Atlanta, c'est une belle ville. Je trouve pas. En fait, c'est le casino. Je kiffe les strip clubs. Allez. Je pense, pense qu'ils disent ça. Je pense disent ça. Ses seuls posts Instagram, c'est des photos où il va voir des films avec ses enfants. Ton
3: euh... ancien pote Kawa, il a, il a kiffé. Il des mains sur des boulards. Mais t'es des t'es
2: boulard. <rire> mais pareil, hein. je, je, vois, je pense fait merde. Je pense qu'on a aussi un peu dit ça pour la forme, parce qu'on n'avait pas dire. Oui, on va le jarter au plus vite. Oui, quoi. voilà aussi. Mais pour moi, non, que... on aurait pu dire, euh, c'est
3: fini entre nous. Hein. Oui, on cherche bien. une porte de sortie. Point. On, on est obligé de dire, on va, on, le mettre dans les, on va lui mettre un petit matelas et, et lui dérouler le tapis rouge. Je,
1: je crois là. que Portland, ils ont aucune monnaie d'échange contre nous. Parce que je sais que pendant un moment, il y avait des rumeurs comme quoi il, il aimerait bien y, retourner. Je, je histoire, je, lui je, y aller. Ouais.
2: Je crois que ça les intéresse ouais. pas trop de nous, de nous
1: donner des trucs <coughs> pour Aldo. <coughs> pour Aldo non.
2: Oui, Donc je pense qu'ils le le Non, mais ce que je, je veux dire, c'est que
1: si on le bail-out il pourrait faire partie de ceux qui... oui.
2: Pas si, sur le
3: bayern t'as plein d'équipes qui vont bien aller, je pense. Mm -hmm.
2: Ou des équipes contenders ou des trucs comme ça. Ouais, en tout le... cas des
1: équipes capables, capables. En, en tout cas s'il sort du banc capables de le masquer quand même en défense et d'essayer mm. de l'utiliser au mieux en attaque.
2: Oui oh, ça, ça sera, évidemment un joueur de sortie de banc.
3: Il y a beaucoup ah de oui. conditions quand même, parce que ça va être une équipe qui joue lentement, une équipe qui a une bonne défense, une équipe qui a des bons mecs pour lui donner la balle dans les bonnes conditions et tout. Ou après, avec Aldridge,
2: on est une, on est une équipe qui joue. Euh, je ne je, je sais, je sais pas quelle, quelle pays on a actuellement dans la NBA. La 14e. 14e Ok. Tout bah comme ça, ouais, on est middle. Aldridge n'est pas décédé, tu vois. En enfin, oui, oui, atta oui. attaque, mais... attaque, il avait un rôle de role player euh, comme on s'y attendait. C'était pas. pas... Enfin, sur, des, <coughs> sur des petites ah. séquences en sortie de banc. Je pense qu'Aldridge sera toujours... être euh, to valuable, tu vois.
0: Ça, c'est... Ouais, mais... depuis, depuis tout à l'heure, on dit qu'il est, qu est complètement terminé et qu'il a plus aucune valeur. <rire> mais mais euh, quand je vois les réactions... Quand j'ai regardé les réactions sur Twitter euh, après l'annonce du fait qu'Aldridge allait partir tous les autres fans des franchises NBA étaient assez contents, disaient euh, j'ai vu des fans de Miami dire ah ouais c'est une super option, il faut y aller des mais mecs ça, de Boston si... dire, oui, dire mais... ça serait trop bien d'avoir un de c'est parce que, parce que personne ne regarde les Spurs hein. ouais, voilà, ouais. depuis
3: 2016, personne ne regarde donc, ouais, en fait, euh, aussi.
2: Peut... Comme, comme on l'a dit avant, personne ne regarde les Spurs.
0: <rire>
3: c'est ça, on, on pourrait leur filer et dire ah ouais c'est bien des Spurs, c'est un bon joueur, <rire> ils comprennent rien ils ont jamais vu les Spurs euh, jouer depuis que des rose années là donc de euh, toute façon euh... On peut se dire que euh, les général managers, eux, ils ont vu des matchs, donc oui. <rire> ils seront moins dupes.
5: <rire> donc
3: je pense que par, euh,
1: par rapport à ce que tu disais jouant. aussi, Binge, quand tu disais qu'on peut Enfin, un second, cours, un second tour de draft, on est content, et tu disais bah, que tu avais des gens qui n'étaient pas d'accord avec toi. Mm -hmm. Pour le coup, enfin, on mm -hmm. peut être que content de récupérer quelque chose en échange, parce que la, plus, la grosse probabilité qui va se présenter, c'est qu'on va le buyout. Mais pour moi, c'est sûr et certain. Pour moi, y a, Je trouve, j'arrive a... pas à avoir une équipe qui va,
2: qui va, qui va réunir pareil. toutes les conditions pour venir chercher Aldridge.
1: Exactement.
0: Après le fait à de l'avoir annoncé. Euh... Le, le fait de l'avoir annoncé, d'avoir dit euh, qu'il allait plus jouer avec l'équipe, je pense que c'est surtout que Popovic le voulait plus dans l'effectif euh, pour, euh, pour des raisons de jeu, simplement, pour des raisons de rotation. Et qu'il voulait plus que la que Marcus était au courant, qu'il l'avait compris, qu'ils en avaient peut-être discuté tous les deux. Et plutôt que de le, le faire s'asseoir sur le banc, le faire euh, ne plus jouer, sortir complètement de la rotation, euh, Popovic a préféré être cash et dire directement euh, voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais.
2: Bien évidemment. Mais c'est déjà. Ouais. Bon, deux choses, déjà c'est assez couillu de sortir Aldridge de ta rotation quand ton pivot ton deuxième pivot c'est Eubanks.
0: Ouais je voulais qu'on en parle ensuite, ouais. c'est euh... les solutions qu'on a en attendant qu'on trouve un transfert ou pas.
2: Et ça a peut-être encore baissé sa valeur sur le marché. <rire> <rire> Parce que du coup les équipes se disent Oui bah dans un mois il est plus là <rire> Donc buyout.
3: Ouais, j'ai une... une interrogation. Euh... Plaisir, si il y a buyout de Aldridge, ça veut dire qu'on libère une place. Oui. Il euh, y a qui comme intérieur sur le marché encore
0: d'Edmond non Dwayne mais Deadmond. je <rire> quel Corver au ah, est... mais... gazole
2: est... de Marcus Cousins non <rire>
3: alors ah, en vrai je, ré... je rigolerais bien si on, on prenait Cousins au moins c'est pareil au moins pas quand, quand, quand démarre DeRozan
4: il veut il veut
3: fumer un, un arbitre il y aura Cousins derrière pour l'engrainer ah, il... Il
2: pas... mais il n'y a pas Ulysse Jefferson qui n'a pas d'équipe
3: ah ça ça peut être intéressant en 4
2: pourquoi pas? Hein. En vrai, ouais.
0: Enfin,
3: en tout cas, on va, on va ouais. clairement manquer d'intérêt. Déjà qu'on joue beaucoup de small ball, il y a si le, on retour, récupère pas un le retour de euh, Dwayne Deadman. Je ne
0: sais pas s'il a retrouvé. Il y a Deadman, ouais. Je ne sais
3: pas mmh. s'il a retrouvé une équipe. Mmh.
0: Non, je crois pas. En, en tout a cas, joué. voilà,
3: faut... mmh. bah, il euh, you... va falloir trouver vite quelqu'un, quoi, parce que ça va être tendu. Hein.
0: Michael Kidd Gilchrist. Il y a Ershan Ilyasova qui vient ah d'être pris par je ne sais plus quelle équipe. là. Il aurait été euh, C'est euh, Utah,
1: justement, qui m'a
0: c'est Utah qui se régale. Tabo, c'est Folocha. il est l'heure? <rire>
2: oui, t'as ouais, ça.
1: Enfin ouais, mais c'est pas à l'intérieur. <rire> non, mais il a 1000 ans aussi. <rire> oh, il peut aussi il peut jouer
3: 4, je pense, à son âge. Non, il peut plus jouer oui, c'est sûr. Avantage. Mais bon, euh, <rire> genre
1: 4 euh, à son âge et tout, ce serait. Non, il est décédé le pauvre. y être, autant
3: prendre Jefferson,
1: Moi, honnêtement, je me suis déjà fait l'idée qu'on n'allait pas avoir euh, grand chose en contrepartie. Mais je pense pas qu'on va rajouter un joueur dans
2: l'effectif non plus, en vrai.
0: Non, bah, parce que du coup... Il des
3: on 5 où il y a pas en 5. Quoi.
0: Bah, parce qu'à l'intérieur, ça va devenir très vite court. Il y a, a Trelais qui joue post 5, il y a Drew Banks qui joue post 5, il y a Coppeltel. Trelais qui joue post 5, c'est un bien grand mot.
2: C'est comme dire Rudigues joue post 5. Euh, Rudigues sur
0: des séquences, mais qu'est-ce que... Avec le calendrier dont on a parlé là sur la fin de la saison, ça va devenir être très court.
1: Oui, ça va être court. Ça, ça, va ça va être très time
5: court. les gars. Ça va être compliqué. On va être... parler.
1: Bah, il ouais mais ça, il apporte quand même un, il apporte un peu de taille quoi. Bah on va on va, être, de on, être... on va voir que contre les équipes avec des gros pivots euh, comme Porzingis là nous a détruit en quatrième quart ouais, euh, mais après, après les rotations euh, on va kiffer
2: contre filet là. Les, rota <rire> les rotations de Pop étaient improbables aussi. Genre oui, finir oui, mais le... mais
1: justement on finit en small ball parce que on n'a pas non plus masse d'intérieur disponible. Quand, euh, quand on va jouer bah, quand on va rejouer Dallas des Utah euh, des Denver etc euh, ça va nous faire chier quand on va les voir sortir enfin en sortie de banque on va voir on va voir
2: on va voir ouais, plus de, de séquences avec euh, avec cinq extérieurs c'est un peu flippant ah bah, quand on va avoir euh, après peut-être
3: Nicolas on... Claxton qui va nous en foutre 30 points euh, 30. 15 rebonds dans la gueule on, on va se dire Alors, faut les, les, un petit les peu Nets
2: ils veulent pas faire un push avec Aldridge pour les playoffs et nous donner Claxton
3: en vrai, mais c'est mon rêve, tu sais très bien. Ce sera incroyable. Je
2: suis trop chaud. Il nous a roulé dessus.
3: Qu'est-ce que j'aime ce joueur, mais ça n'arrivera pas.
0: Ok, on passe à la suite, les amis. Yes. Et la suite, c'est le, c'est le quiz. C'est un jeu qui nous a concocté Pierre pour la première fois de sa vie. Putain, Pierre. Hey,
1: l'amuseur,
0: l'amuseur fou.
3: Là, 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 on va se régaler. On va se
1: régaler. Game time. Pour expliquer les règles, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une action particulière dans l'histoire des Spurs, que euh, du coup, j'ai isolé l'audio et j'ai décidé de l'accélérer. Donc, une première fois, j'ai accéléré de quatre fois la vitesse de l'action, histoire de s'amuser un petit peu, histoire de celui qui pense en fait en premier trouver la bonne action, la bonne action précise. Hein, je, je précise bien me dit son nom et me donne cette action. Et si jamais bah, vous séchez sur la première écoute, il y a une deuxième écoute, avec cette fois l'action en accéléré deux fois moins vite. Alors, et après, si vous galérez vraiment et que vous êtes vraiment des grosses merdes, je vous donnerai quelques indices.
2: ok Est-ce que tu veux, veux, veux qu'on dise notre nom avant de...
1: Euh, bah, idéalement, comme ça, okay. ce sera plus Allez. simple pour moi. Pour... Okay. ok. Alors les gars, si vous êtes prêts, c'est parti dans 3, On 2, 1... Okay. Wow. Alors, wow, est-ce que est vous l'avez Ah
0: non, est-ce n'y a pas Démarre des Rosannes un moment Il fait Démarre des Rosannes.
3: Mm. Ouais, moi c'est ce que je comprends. Aussi. <rire>
0: euh... non, euh, non,
1: non, Vas-y, on parle pas de lui. Volance, euh, bah, alors, du coup, si tu veux la deuxième écoute, euh, je vous l'ai mis en, en deux fois...
0: Euh... Attends, bah réessaye le x4, réessaye.
1: Tu, veux ré -essayer fois 4 bah tu ouais. non, vas
5: réessayer
1: le x4. Bah ouais. vache
0: non j'ai pas. Vas-y, x2. Vas-y
3: ah, met le x2. Hein, On là, balance en x2.
0: C'est horrible. Thibaut. Euh, Bargera ah, Attendez, qui, qui a dit son nom, là ah bah, Thibaut et Benj, mais je crois qu'en même temps... C'est Thibaut en
3: premier, j'ai entendu. Ah. Moi.
0: Ok. Vas-y, euh, Thibaut. Alors... C'est pendant les playoffs, un buzzer beater de Tony Parker contre OKC en 2013. Euh. Alors.
1: 2014. Et alors, oh, hop, 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 je vous avais dit 2016. Marge. Eh, eh ben, c'est faux. Ah. Shit. Bah, ben, vas-y. Oui, je sais pas si ben, je savais dire. Euh... euh. Attends.
2: Alors, pour moi. C'est un game winner de Tony Parker contre Atlanta.
1: Ok. Et toi, Jules, tu veux rien tenter juste pour... Si,
3: j'ai un truc peut-être. Est-ce que c'est pas le game winner de Tony Parker contre le hit quand il tombe à moitié et tout, et qui se relève et qui score J'ai failli mettre
1: celle-ci. En vrai, là, si vous voulez, je peux vous donner la réponse. Attends, vas-y, refais en x2, refais
0: en Je remets en
1: x2. Vas-y, vas-y.
2: Benjamin, ouais, c'est pas le le game winner de Parker. C'est comme tu vois dit contre Casey, mais c'est au tout début de la saison.
1: Exactement. Je crois ouais, que c'était le... notre opening avec ou notre le... deuxième match.
2: Oui. oui, avec le. Oui, je crois que c'est ta raison. C'est tout, tout 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 à la fin du mois d'octobre. Il prend un écran de Duncan, je crois, et puis il fait son shoot mi-distance à gauche, comme il le fait toujours.
1: Exactement. Et en plus, on parlait de ses follow-shots tout à l'heure, c'est lui qui défend sur Green. Ouais, j'ai entendu ses follow-shots. J'ai
0: entendu Wazebrook et ses follow-shots, c'est pour ça que j'avais OK ici. Exactement.
1: En vrai, Thibaut j'ai failli te l'accorder, mais c'était juste pas en playoff. Et c'était, plus exactement, c'était fin octobre 2012. Aïe, aïe, aïe. en fait pour la petite okay, histoire okay. Je, je crois que c'est l'un des pro je crois que c'est le premier match que j'ai vu en live en vrai vrai live des oh, ouais, c'est alors... pour ça genre vraiment ah, il ouais, euh, y a une petite histoire <rire> en plus le l'audio le, le, enfin le, le commentari de l'action euh, je m'en souviendrai tout le temps ah, aïe, comment aïe.
0: il s'appelle ce commentateur c'est mon préf. Une... c'est Kevin Arlen.
1: Ah, je ouais, crois ah ouais
0: régalade le
1: meilleur. Bah, en tout cas, bien joué, Benj. en vrai, bien joué, Thibaut, Et merci. parce ouais, est que t'avais quasiment, gars, mais... tout. Avais quasiment ouais, tout. Moi,
3: j'avais que Parker. Hein. <rire> non,
2: Thibaut est nul. Euh...
1: Tiens.
3: <rire> mais qu'il est de mauvaise foi, celui-là <rire> Oh, celui-là
0: Bon, bah, bien joué,
2: bien joué, <rire> bien joué. Mais
1: merci. Bravo, les bien... gars. Bien... Bravo, euh, Pierre, pour... Euh... Ouais, à
0: refaire, c'était pas mal, ce, ce truc. Mm
1: -hmm. Si ça vous a plu, j'essaierai d'en trouver euh, des... peut-être un peu plus durs, parce que celle-ci, en fait, elle me paraissait très, très facile, dans le sens où c'est en un match récent et t'arrives à reconnaître certains trucs. J'essaierai de trouver quelque chose de plus dur.
0: Récent, c'était il y a bientôt 10 ans quand même. Hein. Le x4, c'est quelque chose quand même.
1: Ah, le x4, c'est
0: concept. <rire> le x4.
2: Ouais, c'est terrible.
0: Bon, merci à tous de nous avoir suivis les gars. Euh, merci, merci vous trois.
1: Merci, ouais, merci à toi. À toi hein. Toujours un plaisir de converser avec vous.
0: Et oui, régalade je rappelle que le 15 mars sortent les New Balance Fiesta de Déjeuner T'aimerais. Régalez-vous et vous pouvez l'offrir à Jules le 17 mars pour son anniversaire. Oh. <rire> eh oui. Le jour bah où il après retrouve... ce podcast
3: d'ailleurs. Il va le sortir vite. On hein, ouais. va le
1: sortir vite,
0: Thibault. On se retrouve après ça vers le, le début avril pour le prochain numéro de Space Break. Salut, salut.
1: Ciao. Bisous à tous.